0: Esta es una edición del podcast del Instituto Matías Romero. Hola, les doy la bienvenida al podcast del Instituto Matías Romero. Saludo a Alejandro Alday, director general. En este capítulo vamos a charlar sobre la próxima cumbre del G20, sus prioridades, cuáles son las perspectivas de la cumbre y de la participación de México. Como sabemos, el G20 es un foro internacional que reúne a las principales economías del mundo, sus miembros representan más del 80% del PIB mundial, el 75% del comercio mundial y el 60% de la población del planeta. Este es un grupo que, en esencia, se creó para garantizar la estabilidad económica internacional y que ha eh, crecido a lo largo de los años. El G20 se reúne desde el año 1999 e incluye una cumbre anual con los jefes de Estado y de gobierno. Este año esta cumbre se va a celebrar en la ciudad de Roma, en Italia, pues ya prácticamente en unos días a finales del mes de octubre. La cumbre es una manifestación final de los trabajos del G20, que se preparan en reuniones pues distintos tipos, ministeriales, reuniones de Sherpas, que son quienes se encargan de preparar la negociación, generar los consensos a nivel de grupos de trabajo. Y precisamente para charlar sobre el tema del G20, en particular, de cara a la presidencia italiana, está con nosotros la directora general de Planeación Política y del G20 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jennifer Feller, a quien le damos pues, las gracias primero por su tiempo y la bienvenida a este podcast. Muchas
1: gracias, Alejandro. Un, un placer estar aquí. Mil gracias.
0: Bueno, vamos a comenzar en primer lugar pues, por la naturaleza del foro del que vamos a hablar, el G20, Si bien no está constituido con las formalidades del derecho internacional como la ONU, como la OEA, hoy sin lugar a dudas forma parte esencial del multilateralismo nuevo. Al hablar del G20, normalmente... La opinión pública identifica la la reunión cumbre, sin embargo, cada cumbre únicamente lo que representa es la culminación de un intenso año de trabajo técnico y de negociaciones a través de reuniones. Yo te preguntaría, Jennifer, ¿cómo se distribuyen los trabajos durante el año para preparar una cumbre de líderes en el G20?
1: Bueno, muchas gracias, Alejandro. Creo que un aspecto muy importante que hay que resaltar antes de hablar de los grupos de trabajo para que un poquito el público entienda cómo, cómo es que se fueron conformando, es que como bien decía, de la crisis financiera de 1999, la crisis financiera asiática que, que afectó en primer lugar a Tailandia, y precisamente a diferencia de lo que sucedió con el G7 y el, y el G8, esta crisis nace en una región en desarrollo. Entonces, a iniciativa de Estados Unidos, Canadá y Francia, se crea este grupo del G20 por la necesidad de incluir a los países emergentes en el sistema de gobernanza económica global. Eso ha tenido un impacto y una influencia muy grande en el tipo de temas que han venido a formar parte de la agenda del grupo y también responde a la lógica de los grupos de trabajo que se reúnen durante el año para efectivamente llegar a la declaración final que se adopta en la cumbre anual de octubre. El G20 tiene eh, actualmente 12 grupos de trabajo que se reúnen a lo largo del año, salud, eh, hay varios ejes, salud, desarrollo, anticorrupción, comercio e inversión, empleo, educación, agricultura, clima y energía, turismo, cultura, economía digital e investigación. Estos grupos de trabajo se reúnen en función de un calendario que establece la presidencia. Y, como te podrás imaginar, implica también una coordinación muy estrecha con todas las entidades, en este caso en México, del sector público y también privado y de la sociedad civil, para definir la posición que México lleva cada uno de estos grupos. Cada uno de estos grupos, una vez que terminan sus reuniones y sus encuentros, adoptas una declaración ministerial. Y esa declaración ministerial es la que nutre el resultado final de la, de la declaración en la cumbre, la declaración, digamos, por excelencia de cada presidencia.
0: Muchas gracias, Jenny. Como escuchamos, bueno, la coordinación a nivel interno de toda esta agenda marcada por la presidencia en turno a través de los grupos de trabajo pues requiere una gran labor de comunicación al interior de México y precisamente la oficina de Jennifer Feller, que ella como su Sherpa de México en el G20 pues lleva a cabo esta labor que es muy intensa a lo largo del año, como hemos escuchado. Ahora, yo te preguntaría, los grupos de trabajo avanzan, se presentan conclusiones, propuestas de rutas, de hojas de rutas para formalizar por parte de los líderes, pero ¿de qué manera se instrumentan los acuerdos que se van alcanzando en las Cumbres? Luego, para la opinión pública, Jennifer, vemos los acuerdos, vemos las imágenes de la Unión Cumbre, pero... ¿Cómo se materializan esos acuerdos en el ámbito interno?
1: Muchas gracias, Alejandro. Bueno, primero una de las cosas que es eh, muy importante a partir de las conclusiones de los grupos de trabajo es que justamente una de las funciones de la oficina de los Sherpas y sus Sherpas, como bien decías, efectivamente yo, yo tengo el placer y el, y el honor de ser la Sherpa para México. La Sherpa es la subsecretaria Carmen Moreno, que es la subsecretaria de Relaciones Exteriores aquí en la Cancillería y lo que nosotros hacemos una vez que las conclusiones de los grupos de trabajo nos son este, enviadas, identificamos, por ejemplo, cuáles son los temas más complejos en medio de la negociación porque estos vuelven a ser negociados para la declaración de líderes y a partir de ahí intentamos acercar posiciones entre los miembros y eh, concretar los compromisos que se adoptarán en la cumbre de líderes en función de los intereses de México ¿Cómo se instrumentan ya a nivel digamos una vez que son aprobados a partir de las ministeriales y de la cumbre de líderes. Pues bueno, te puedo dar algunos ejemplos. Desde antes de la pandemia, pero sobre todo a partir de ella, el G20 ha adoptado un, en un enfoque transversal de inclusión. Entonces, se, intenta poner, se ha intentado mucho poner a las personas, eh, especialmente a las más vulnerables, en el centro de, de los compromisos que adopta el grupo, Entonces, se han establecido acciones para la separación, por ejemplo, entre las acciones macro y micro, ¿no? Entonces, intentar enfocarse un poco más en que las decisiones del grupo sean de manera más cercana a los intereses de la gente. Por ejemplo, se adoptó la meta de Brisbane, que implica reducir en 25% para 2025 la brecha de género en la participación en el mercado de trabajo. Y para esto, en el seno del grupo, cada año se mide y evalúa el avance en cada país para alcanzar esta meta. Este año, por ejemplo, se aprobó eh, en las ministeriales y seguramente eh, también en la cumbre una ruta eh, con acciones específicas para que cada país llegue a la meta. Ese es un, ese es un ejemplo de instrumentación. Otro, por ejemplo, eh, como, como había mencionado, el grupo tiene un eje de inclusión financiera que se implementa en, en los países del grupo y en las ciudades también para que las personas que están en la economía informal tengan acceso al sistema financiero, por ejemplo, eh, cuentas de banco, tarjetas de crédito, etcétera. Entonces, esa es la manera en que las decisiones concretas en la cumbre de líderes y en las, y en las ministeriales, en los grupos de trabajo, se instrumentan a nivel eh, nacional y local.
0: Muy importante conocer pues, cómo llegan a, la, a las sociedades estos grandes acuerdos de los líderes en las, en las cumbres del G-20 porque en ocasiones no se sabe cuál es la continuación de los trabajos una vez que se aprueban las declaraciones finales dentro de las cumbres. Muchas gracias por eso, Jennifer. Ahora, yo me concentraría en este bloque sobre México. México es un país que le otorga una gran importancia al G20. Ha sido muy activo desde que inició su participación y cada año, por lo que hemos revisado, se vale de tres fuentes principales para establecer sus prioridades. Uno, los temas globales parte de lo que ya ha comentado Jennifer, dos, el programa de trabajo naturalmente establecido por la presidencia en turno y tres, los temas de la agenda nacional mexicana. Yo te preguntaría, Jennifer, para la cumbre de líderes del G20 en Roma, ¿cuáles han sido las prioridades de México?
1: Las prioridades de México se han enfocado en varios rubros. Digo, primero, nada más rápidamente decir que muchas de las prioridades de México se establecen en función, obviamente, de las prioridades de la presidencia en turno, ¿no? O sea, porque el esquema general de la declaración de líderes es lanzada por la, por la presidencia en turno, que en este caso es Italia. Entonces, Italia definió tres ejes distintos el primero es el de las personas, entonces básicamente personas significa una respuesta a la pandemia incluyente, financiamiento, etcétera, una recuperación económica a los efectos de la pandemia, la atención a las desigualdades, el acceso a educación, empleo y este, capacitación de manera general. Ese es el primer eje. En el marco de este eje, por ejemplo, o sea, creo que viene, eh, viene justamente enmarcada también la iniciativa más importante de México este año para el G20, que tiene que ver, nosotros le, le pusimos el título de la salud primero, vacunas para todos, aceptadas por todos. Y básicamente lo que se trata es de impulsar que el G20, digamos, esté en la base de la aceptación por parte de toda la comunidad internacional de todas las vacunas contra el COVID-19 que han demostrado ser seguras y efectivas para la Organización Mundial de la Salud. Entonces, de alguna manera es fortalecer nuestra tradición multilateralista y fortalecer esta visión de que queremos, que creemos, además que solamente a través de la cooperación internacional podemos superar los desafíos que ha planteado la pandemia tanto a nivel sanitario como a nivel eh, económico y entonces estamos estableciendo, estamos este, impulsando ahorita dentro de las negociaciones que estamos llevando a cabo esta aceptación general. Como sabes, algunas autoridades gubernamentales, regionales y nacionales solo reconocen un subconjunto de vacunas en función, digamos, de lo que establecen muchas veces las agencias auditoras de este tipo de, de las vacunas, justamente a nivel nacional, y eso ha tenido un impacto muy fuerte, tanto a nivel, por ejemplo, del mismo funcionamiento de mecanismos multilaterales para que países en desarrollo tengan acceso a las vacunas, como el COVAX en Naciones Unidas, para lo cual también México estuvo en el origen de, de impulsar este mecanismo, pero o sea, nos, hemos, nos hemos empezado a enfrentar, por ejemplo, a que la gran mayoría de las vacunas eh, que están donando los países al mecanismo de COVAX no son aceptadas, por ejemplo, no no son consideradas legítimas por varias regiones y por varios países y eso tiene un impacto a nivel muchísimo más micro como en la desconfianza que generan ciertas vacunas en la población, la selectividad de de vacunas con respecto también a, a, a las sociedades las restricciones de viajes diferenciadas y el reconocimiento no universal a vacunas que se producen en países en desarrollo, ¿no? O sea, el ejemplo muy 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 concreto ha sido AstraZeneca. AstraZeneca, que es producido en Reino Unido, es reconocido de manera general por los países desarrollados y la vacuna AstraZeneca, que es producida en países en desarrollo como la India, no tiene ese mismo reconocimiento. Entonces, esta es la iniciativa estrella, digamos, y si lo puedo poner así, de México este año, y pues tenemos otras que se enmarcan en el resto de los ejes de la presidencia italiana, el siguiente eje después de personas, este y planeta, entonces aquí también se enmarca la lucha contra el cambio climático, en la que como sabes hemos sido muy activos, la protección de la biodiversidad y la agricultura sustentable, y el tercer eje que ha definido como prioritario la presidencia italiana es el de la prosperidad, que tiene que ver con temas muy específicos de digitalización, automatización, la movilidad internacional sustentable y el combate a la corrupción. Entonces, México ha impulsado en cada uno de estos rubros también varias de sus posiciones. Por ejemplo, hemos insistido mucho en que los países de ingreso medio tienen que tener un lugar también en las estrategias internacionales de recuperación económica. Existen, como sabes, varios mecanismos y sistemas que ayudan a que los países desarrollados y a que los países más necesitados tengan acceso a créditos y a financiamiento y los países de ingreso medio en medio de todo eso pues están un poquito como en el limbo. Entonces esa es una de las cosas que hemos impulsado también. Y la tercera también iniciativa mexicana está centrada en la migración y en este aspecto pues es una cuestión general que toca tanto las contribuciones de la migración en la respuesta a la pandemia y en la necesidad también y en su vulnerabilidad en medio de las políticas nacionales de recuperación. Por último, como siempre también, hemos impulsado muy activamente la equidad de género como una prioridad transversal en medio de estos tres ejes que define la presidencia italiana.
0: Vaya que es completa la postura que lleva México bajo los tres ejes identificados por la presidencia italiana, como nos lo acaba de compartir nuestra invitada Jennifer Feller, quien es directora general de Planación Política y g 20 en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores de la Cancillería Mexicana. Eh, Jennifer, acabas de mencionar una iniciativa muy importante de México, eh, titulada La Salud Primero, que engloba eh, básicamente la aceptación de todas las vacunas. Esto lo hemos visto de manera constante como un reclamo, una iniciativa mexicana para que se consideren bienes comunes para toda la humanidad, desde los insumos médicos, las vacunas eh, que fueron surgiendo conforme avanzaba la pandemia. Pero también hemos visto que es un tema de mercados, es un tema de preservar las patentes, es un tema de dominio de las grandes potencias. Entonces, creo que las credenciales de México defendiendo este tema son muy claras. Ha habido pues, manifestaciones en la Asamblea General, en el Consejo de Seguridad. Esto surgió en el propio G20. Pero yo te preguntaría, ¿qué recepción encuentra hoy en día dentro del G20 esta iniciativa mexicana?
1: Pues ha sido un tema muy complejo, este, no te voy a mentir, eh, seguimos justamente eh, tratando de, de impulsar un acuerdo, como bien lo mencionas, y eh, esto es una cuestión de patentes, de intereses económicos y política también, lamentablemente y eh, pues hemos encontrado justamente mucho apoyo por parte de los países emergentes. México es parte de un, de un grupo de consulta al interior del G-20 con países emergentes y pues eh, han aplaudido mucho esta iniciativa mexicana porque han encontrado en ella, pues digamos, este coincidencias en materia eh, de, pues, de lo que nos está afectando ¿no? a todos y los obstáculos que nos está poniendo justamente esta discriminación, esto que vemos como una discriminación en tema de, de vacunas, y, y entonces tenemos un gran respaldo, Te menciono, algunos países que, por ejemplo, han sido aliados muy cercanos a México en esto, Argentina, India, Indonesia, China, están evidentemente muy cercanos y respaldando muy fuerte las negociaciones esta iniciativa. Y por el otro lado, tenemos a la Unión Europea que ha expresado muchas preocupaciones. Han dicho que legalmente ellos no pueden aceptar, impulsar un consenso en este aspecto, pero seguimos pensando que hay espacio para ello, particularmente porque, como sabes, Estados Unidos también ya anunció hace unos días que eh, precisamente su estrategia para, digamos, para empezar a abrir tanto la entrada al turismo como para efectos de los negocios va a estar centrada en estas vacunas que acepta la OMS.
0: Bien, ahora pues mucho éxito. Sabemos que México pues tiene una capacidad probada a nivel multilateral, por eso le apuesta tanto al multilateralismo y repito, esta iniciativa pues no surge hoy, es, un, es una constante desde que se presentó en marzo, abril del año 2020 en el propio G20, presidente de la República. Ahora te preguntaría, Jennifer, ¿por qué es importante incluir el tema migratorio? Sabemos que México también abandena siempre esta agenda de migración en Naciones Unidas, en la OEA, en lo bilateral, en, lo, en los foros regionales, pero en el G20 hay espacio para hablar de migración?
1: Lo está comenzando a ver durante varios años y en particular eh, porque como sabes en, eh, también este, recientemente se ha visto fortalecida esta visión de la soberanía, digamos, y del cierre de fronteras. Ha sido una cuestión preponderante y generalizada en varios países y particularmente, digamos, este, bajo la administración Trump, este tema perdió mucha visibilidad y empuje dentro del G20. Uno de los logros, nada más rápido, en estos años recientes justamente que mencionaba, fue el haber logrado que la OCDE tuviera el mandato de preparar un informe sobre migración para el G20, para las discusiones del G20, que estuviera, que digamos que, que, que pusieran evidencia cuáles son los desafíos y los retos en materia migratoria, que tienen, evidentemente todo esto está centrado en lo que tiene un efecto en eh, las crisis económicas y en los programas de recuperación para los países. Entonces... Eh, México siempre ha sido muy coherente, eh, como, como bien decías en este tema, y el G20 no fue una excepción, entonces desde hace, desde nuestra entrada al G20, desde la creación del grupo hemos estado impulsando y defendiendo que la migración sí tiene un impacto positivo en los sistemas económicos de nuestros países y que por ende tenemos que tomar medidas también que los incluyan a ellos, entonces este año precisamente yo creo que es el primero en el cual hay espacio para que podamos fortalecer mucho más la acción del grupo en beneficio del fenómeno migratorio Y entonces nos juntamos también como una estrategia con otros tres países para hacer, eh, digamos, también para tratar de, de hacer ver que esto no es nada más una cuestión, no, no es un punto de vista únicamente de un país de la naturaleza de México, sino que engloba a otros. Entonces presentamos esta iniciativa junto con Alemania, España y Turquía. Y entonces este párrafo que estamos pidiendo se incluye en la, en la Cumbre de Líderes. Es el primero que de alguna manera incluiría en el marco de la pandemia, por un lado, como decía, la contribución de los migrantes, ¿no?, a eh, lo que ha sido, el, digamos, la respuesta a la crisis sanitaria y eventualmente también a, la, a los temas económicos. Y en una segunda fase, como la responsabilidad que tenemos como naciones de darle atención a estos grupos y no dejarlos en vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esto ha sido, esto ha sido muy importante. Los migrantes, a nosotros los estamos, este, los estamos poniendo en este lenguaje como agentes económicos que contribuyen a países de origen, de tránsito y de destino. Digamos que es un tema, es un, es un, es un tema que tú conoces muy bien también porque ha sido mucho el enfoque de México durante mucho tiempo en Naciones Unidas también.
0: Pues qué interesante. Esperemos que vaya avanzando y construyéndose una agenda mucho más robusta también en el G20 para la atención integral del tema migratorio, desde el ángulo que tú nos acabas de compartir. De esa manera fue como también se pudo incluir en Naciones Unidas el tema migratorio, más allá de los derechos humanos, entró en la agenda de, de Naciones Unidas, entró en la agenda de la OEA y es que la razón es que es una situación mundial no es particular de una región o una subregión en el mundo o en nuestro continente entonces interesantísimo ver cómo crece este tema ahora yo te preguntaría porque mencionaste al final de la intervención sobre los, las prioridades de México cómo se compaginan los compromisos de México en la agenda social que impulsa el presidente López Obrador con la agenda del G20 en materia de pues de la generación de empleos, de educación, de la equidad de género. ¿Cómo se hace este match en el G20 de esta Agenda Social Mexicana?
1: Pues básicamente, como mencioné un poquito al principio, lo que hacemos es intentar identificar primero a nivel nacional y obviamente después con, con el resto de los países emergentes que son parte del grupo, las prioridades principales. O sea, ¿cuáles son los desafíos que nosotros estamos enfrentando a nivel social para podernos este, recuperar de esta crisis y para poder fortalecernos en el camino. Entonces, un ejemplo muy muy concreto, temas de temas de cambio climático. De los países desarrollados del grupo han estado impulsando muy, muy, muy este, eh, activamente compromisos que tienen que ver con ir más allá incluso de los acuerdos de París. Y nosotros lo que hemos dicho es, claro, o sea, México está abierto a que, a que los acuerdos de París eh, se fortalezcan aún más, pero en el camino nosotros tenemos que cumplir con los compromisos que ya existen para que los acuerdos de París se puedan instrumentar. Entonces, en este caso, eh, muy también de la mano de lo que México y el presidente lo Obrador han impulsado, hemos dicho que una de las medidas que tenemos que tomar es que, los, que el financiamiento para todos los países en desarrollo que están interesados en, en implementar proyectos de mitigación y de adaptación, sobre todo que son los más costosos, tengan precisamente acceso a los fondos que se prometieron hace años y que no están todavía disponibles. O, por ejemplo, facilitar el acceso, los trámites burocráticos que son necesarios para que los países más necesitados tengan acceso al financiamiento para proyectos. Entonces, México como sabes, copreside el Fondo Verde por ejemplo con Francia y hemos estado platicando con Francia para cómo podemos hacer para que estos requisitos burocráticos sean simplificados y los países tengan acceso al financiamiento para poder avanzar en los acuerdos de París. Ya después podemos hablar de, de, de metas más ambiciosas. Ese es uno, ese es uno de, los, de los temas, por ejemplo, que se ha y los, es que estamos muy, muy alineados con la agenda nacional. Eh, el de las vacunas que he también es otro. La consideración de las personas que están en, econom, en la economía informal y cómo fortalecer los derechos y el acceso a eh, programas sociales. Los jóvenes, o sea, por ejemplo, México está fomentando mucho que exista un consenso en el G20 sobre los, los jóvenes para que haya mayores oportunidades laborales para los jóvenes. Y evidentemente eh, muy en la línea de las prioridades de nuestro gobierno está el tema del, del combate a la corrupción en todos sus ámbitos y la transparencia en el sector público y privado. Entonces estos son algunos de los aspectos que estamos impulsando eh, muy de la mano con, con nuestros intereses y que además implica, como había dicho al principio, la adopción de medidas una vez que se a- aprueba la declaración de la cumbre eh, y que se adoptará en este caso en un par de semanas, después se traduce en medidas region- bueno, internacionales, regionales y nacionales, evidentemente.
0: Muchas gracias, Jennifer, eh, por esta vinculación del trabajo que lleva a cabo en el G20 en la política exterior mexicana para tener efectos o compaginarse con la, las prioridades que ha marcado el gobierno federal mexicano. Ahora, en, en un tercer bloque, yo me, me gustaría concentrarme en el G20, presidencia italiana. Esta reunión, pues, eh, sin lugar a dudas, representa una gran oportunidad para fortalecer el multilateralismo post-pandemia. Es de las primeras reuniones eh, importantes que hay de esta naturaleza después de que se decretó la pandemia. Italia, como lo has señalado ya centra en tres pilares de acción su presidencia, las personas, el planeta y la prosperidad Si digamos que quedan agrupadas también el, el tema de cambio climático se menciona y yo no sé si esto puede verse como una antesala de la próxima reunión de las partes de la COP26, me parece que pues, podría dar algunas señales has indicado la visión de algunos países más desarrollados pero te pregunto ¿cómo identificó Italia Las prioridades de su presidencia. Es decir, debe ser muy complejo fijar algunas prioridades en un momento tan convulso como está viviendo el mundo actualmente. ¿Nos puedes compartir algo sobre esta esta manera de ordenar los ejes de su presidencia por parte de Italia?
1: Sí, muchas gracias Alejandro. Es una pregunta más muy interesante porque efectivamente es una cuestión compleja, pero también es una cuestión que es una imagen Eh, muy clara eh, y transparente de de los intereses nacionales de cada país que ocupa la presidencia. Entonces, los intereses de Italia obviamente parten, pues como sabes, fue uno de los países, los primeros países que fueron afectados por la pandemia Italia, digamos, fue el centro en Europa eh, que comenzó con, con esta ola de contagios y con, y con unos efectos además económicos eh, muy eh, marcados para una economía italiana que ya venía presentando varios desafíos. Entonces era como muy natural que Italia tuviera un papel importante y fijara como una de sus prioridades el tema de la respuesta a la pandemia y de la recuperación incluyente. Los intereses de Italia al mismo tiempo no pueden ser separados de los intereses de la Unión Europea. Y justamente también en este tema, lo que decías sobre el tema de cambio climático es muy claro. En lo que estamos discutiendo ahorita en materia de cambio climático en el, en el grupo, no se puede desprender de que eh, al otro día varias este, de las mismas delegaciones que están en el grupo G20 van a estar en la COP en Glasgow. Entonces, eso eh, tiene, tiene evidentemente un vínculo y precisamente pues, es uno también de los, de los temas que han, que han sido eh, muy controversiales en, en nuestras rondas de negociaciones infinitas, porque pues, muchos de los países que no están tan estrechamente vinculados a la COP en Glasgow están diciendo esto, esto no es una discusión que tiene, que tiene lugar en el G20, ¿no? Y por el otro lado, pues la prosperidad y todo lo que tenía que ver con digitalización, automatización, no solamente tiene que ver con la agenda italiana, la agenda europea, sino también se enmarca en todo lo que ha hecho el G7. Entonces, los países que son miembros del G7 y los países que son miembros del G20 al mismo tiempo, pues no pueden evitar tratar de hacer un paralelismo y, y darle, darle una lógica al, al trabajo que se está desempeñando en ambos mecanismos. Yo creo que también algo que no se puede dejar de lado es ver cuál es el papel de Draghi hoy. Digamos ahorita con la salida de Merkel, con el Brexit, etcétera, Draghi se está afianzando a lo mejor como un nuevo líder europeo y eso implica que su agenda también desde la presidencia del G20 sea una agenda muy ambiciosa y sea una agenda de, digamos, de fortalecimiento también del papel de la Unión Europea como líder, digamos, internacional. Esto, por ejemplo, un ejemplo con respecto a esto que acabo de decir, lo encuentras en la, en la muy reciente eh, cumbre eh, extraordinaria sobre Afganistán, que tomó eh, por sorpresa pues, a varios miembros del grupo cuando fue, cuando fue lanzada la iniciativa, porque hasta la fecha el G20, si bien ha discutido temas que tienen que ver, por ejemplo, con terrorismo o con otros este, temas que no necesariamente están tan lógicamente vinculados a la recuperación económica, jamás había habido una cumbre extraordinaria específicamente dedicada a un país que estuviera en conflicto. Entonces, esto te demuestra que es parte justamente de las ambiciones de Draghi de consolidarse como un, como un líder eh, regional e internacional
0: con una visión muy precisa por la importancia que tiene Afganistán también como corredor comercial en esa parte de, del centro de Asia. Qué interesante esto también. Vamos a escuchar una explicación amplísima, muy completa de, de, de Jennifer Feller, quien es la directora general de Planeación Política y G20, pero además, pues yo agregaría, es una diplomática eh, perteneciente. Ya el servicio exterior con una carrera muy completa en lo multilateral, en lo consular, en lo bilateral. Entonces, qué gusto escuchar con tal precisión la agenda de Italia como presidencia del G20 para este año. Identificar con toda claridad los intereses de México. Y nos da mucho gusto, Jennifer, te quisiera hacer un comentario final, aprovechando estos últimos minutos que tenemos del podcast, cómo logran interactuar los estados en el G20 con todos estos grupos que trabajan a la par del G20 como son sociedad civil como son los jóvenes como son los think tanks el grupo de mujeres también Women 20 los empresarios sector privado porque es es un mundo muy complejo ¿cómo logran la presidencia o a través de los grupos pues darle espacio a todos estos grupos parte de sus agendas e interactuar de una manera eh, armónica?
1: También es un, es un enorme desafío, como bien dices, y creo que está muy vinculado a, al espacio eh, que cada país le da a este tipo de iniciativas. Es decir, mencionabas, no por ejemplo, el Women 20, que es un, este, un grupo con el cual nosotros tenemos una, una interlocución cotidiana. Es un grupo, la, la directora eh, del Women 20 aquí en, en México, este, Gina, es muy, muy activa, ha sido muy activa, y eso ha tenido un impacto también, a su vez, muy positivo en los elementos que nosotros llevamos en nuestra posición a las negociaciones. Todo depende también de, de cómo van evolucionando las circunstancias pa, este, políticas en cada país. Yo creo que el, el gran valor agregado de estos grupos, hoy en la tarde, por ejemplo, tenemos también uno con los grupos este, de juventud, eh, justamente porque el enorme beneficio de este diálogo, y México siempre ha sido un gran promotor de eso, el diálogo tanto con la parte eh, de la sociedad civil como con la parte de los, del sector privado que está involucrado en, en estos grupos paralelos, eh, de cómo esto puede ayudar a enriquecer nuestra posición eh, en las negociaciones. Entonces llevamos muchos de los elementos que nos proporcionan y también, eh, como decíamos hace rato con el tema de la presidencia, pues la presidencia italiana en este caso decide a qué grupos le da más entrada con respecto a pues, por ejemplo, ahorita las, las organizaciones este, eh, defensoras del medio ambiente tienen mucha entrada en los eventos paralelos. Ahorita se está discutiendo, por ejemplo, una iniciativa sobre una junta directiva, eh, si lo puedo poner así, que se crearía dentro del G20 para efectos de supervisión y financiamiento de la OMS y para ello la presidencia italiana es una de las prioridades también que ha estado impulsando eh, tanto la presidencia italiana como la Unión Europea, que ha levantado muchas dudas entre otros miembros y, por ejemplo, para esos efectos, para impulsar esta prioridad, la presidencia italiana le da espacios tanto al principio de las negociaciones a estos grupos como en la propia Cumbre de Líderes en eventos paralelos y otro tipo de iniciativas. Entonces, digamos que es un engranaje que depende mucho de las prioridades de la presidencia, pero que también depende mucho de la capacidad de diálogo de cada miembro del grupo con estos sectores.
0: Pues muchas gracias a Jennifer Feller, directora general de Planeación Política y del G20 de la Cancillería Mexicana en, en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, donde se encuentra la Sherpa del G20 de México, la subsecretaria Carmen Moreno. Gracias, Jennifer, por tu participación.
1: Un placer, Alejandro. Gracias por esta iniciativa y por la invitación. Mil gracias, gracias. a Matías Romero. Gracias. gracias. Y
0: pues gracias al auditorio por su atención. Les invitamos a que eh, nos escuchen a través de las plataformas eh, Apple Podcast, Spotify y SoundCloud. Y nos sigan en la página web y redes sociales del Instituto Matías Romero. Gracias al equipo de producción de este podcast. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Esta fue una edición del podcast del Instituto Matías Romero.